0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 kbs 기자 홍상훈입니다 아, 미국 달러가 화 요즘 나홀로 초강세를 보이면서 킹달러라는 표현까지 등장했습니다 다른 나라들도 자국의 통화 가치를 끌어올리는 이른바 역환율 전쟁 역환율 전쟁을 지금 벌이고 있는데 오늘 경제쇼에서는 지금 많은 나라가 참전하고 있는 역환율 전쟁 상황 자세히 분석해 보겠습니다 네, 홍사원의 경제쇼 타이틀을 달고 지금 책한 권이 새로 나왔습니다. 제목이 세 번째 위기 세 번째 기회인데요. 안유아 교수 뭐 홍춘욱 박사 박병창 부장 등 홍사원의 경제쇼에 출연하는 여러분들이 좋아하는 경제 전문가 8명과 나눈 대담을 담았습니다. 다음 주 금요일까지 매일 세 분씩 추첨해서 드리니까 이 세계 경제 흐름 파악하고 또 다가올 경제 위기를 헤쳐나갈 수 있는 그 지혜를 담은 책세 번째 위기 세 번째 기회를 받고 싶은 분은. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍상훈의 경제시 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K 네, 들으신 대로 총상금이 6천만 원입니다. 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 12월 9일까지 사연 받으니까 많이 보내주시기 바라고요. 대상이 2천만 원, 최우수상이 500만 원입니다. 홍사운의 경제쇼 홈페이지에 사연 올려주시면 되는데 연락처 꼭 남겨주셔야 됩니다. 보내주신 사연 비공개되니까 그건 뭐 염려하지 않, 않으셔도 됩니다. 자, 오늘 홍사운의 경제쇼 어, 말씀하신 대로 역환율 전쟁 좀 짚어보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자 역환율 전쟁 지금 세계가 많은 나라들이 역환율 전쟁에 지금 참전하고 있다라고 하는데 환율
1: 전쟁은 제가 들어봤는데 역환율 전쟁이 뭔가요? 우선 환율 전쟁이라는 건 경쟁적으로 자기네 동 가치를 떨어가지고 수출을 늘리는 거고요. 아. 역환율 전쟁은 그 반대로 보시면 됩니다. 먼저 그러니까 동 가치를 떨어뜨려서 수출 경쟁률을
0: 늘린다는 거는 그러니까 우리 원달러에서 원화 가치가 떨어지면 은 예. 수출하는 데더 유리하다 이거죠? 예. 어.
1: 그래서 그동안 경쟁적으로 전 세계가 선진국 중심으로 돈을 풀어가지고 예. 자기네 돈 가치를 떨어뜨려가지고 수출을 늘리려고 그랬거든요. 예. 어. 예. 그러다 보니까 전 세계 물가가 너무 많이 오르고 있어요. 그러니까 물가가 오르니까 이제 물가를 잡기 위해서 예. 금리를 저이고 돈을 줄여가면서 자기네 통화 가치를 올리려고 그러죠. 올리면은 수입하는 물가가 수입 물가가 예, 떨어지니까 그래서 아. 물가를 잡으려고 아. 이제 미국부터 역환율 전쟁을 지금 하고 있는 것입니다.
0: 아 오히려 그러니까 옛날에는 수출을 많이 하려고 예. 수출을 환율이 원화 가치가 떨어지면은 예를 들어서 미국에 어, 10만 원에 팔수 있던 10만 원에서 미국 사람들이 핸드폰을 살수 있었는데 예. 그게 한 8만 원에 살수 있게 되니까. 예, 예. 수출이 잘 된다 이거죠. 예예
1: 예, 그렇습니다.
0: 그런데 지금은 수출이 문제가 아니고. 물가가. 물가가 지금 다 죽게 생겼으니까 예, 예. 물가 잡기 위해서 오히려 자국의 통화 가치를 돈 가치를 높인다. 예. 그럼 수입 물가가 떨어지니까. 예. 어 거꾸로 됐네 그러면은요. 예.
1: 거꾸로 됐습니다. 불과 몇년 사이에. <웃음> 어,
0: 그러면 원래는 환율 전쟁에 다 모른 나라들이 환율 전쟁이었잖아요. 예.
1: 그럼 환율 전쟁은 그럼 원래는 엉전. 그 언제부터 시작된 거예요? 시기를 따져볼 수가 있는데요. 예. 사실 2008년에 미국에서 금융위기가 왔지 않습니까? 예. 그래서 금융위기가 하고 미국 경기가 굉장히 어려워지니까 음. 미국 정부가 돈을 쓰고 중앙은행 돈을 풀었어요. 그래서 소비투자 예. 정부 지출을 늘려고 경기를 부양했는데 예. 경기가 만족스럽게 회복되지는 못했거든요. 아, 그러려면 수출을 예. 늘려야 되죠. 예. 그래서 수출을 늘려서 미국 정부가 요미 연준이 중앙은행이 2008년 한해 동안 본원 통화 돈을 두 배나 찍어내 버립니다. 음. 그러니까 이제 달러 가치가 많이 떨어지죠. 떨어져 버리는 예. 거죠.
0: 그럼 미국의 수출 기업들이 좋아하겠네.
1: 예, 그렇죠. 수출 예. 기업들이 좋아하는데요. 예. 문제는 다른 나라 기업들이 이제 어려지기 시작하는 거죠. 달러 어. 가치가 떨어지니까요. 예. 특히 이 당시 엔화 가치가 굉장히 많이 올라버렸어요. 예. 엔달러 어. 환율이 미국이 돈을 풀기 전에는 123엔이었거든요. 예. 예 그런데 2011년 가니까 77엔까지 떨어져 버려요. 물이 어. 37%나 일본 돈가치가 올라버리죠.
0: 지금은 엔조라서막 고생 고민인데 예, 예. 아, 고생인 뭐, 뭐 고민도 아니고 고, 의도한 거니까 일본 정부가. 예, 예. 그때는 오히려 엔가치가 엔화 가치가 높았군요. 예.
1: 엔가치가 어. 어. 올라버리니까 일본이란 나라가 디플레이션 압력이 심한 나라라는데요. 자기네 동가치가 예. 오르니까 수입 물가가 떨어져 가지고 예. 물가가 더 떨어지죠. 아. 어. 예 그렇겠습니다. 그래서 네. 어쩔 수 없이 2012년, 2013년 가가지고 아베노믹스라고 해가지고요. 어. 아베노믹스 핵심이 그거예요. 물가 2% 될 때까지 예. 무한정 돈을 풀어보자 예. 어. 네, 그래서 2 0 1 13년에요. 예. 일본이 돈을 엄청 풀어버립니다. 아. 어. 그래서 일본이 그렇게 돈을 푸니까 엔화 가치가 다시 떨어지기 시작한 거죠.
0: 일본도 그럼 그때 환율 전쟁에 동참을 한 거군요. 그래서
1: 미국이 시작한 환율 전쟁이 예. 일본으로 가가지고요. 예. 그러니까 일본이 그렇게 돈 푸니까 이제 엔화가치가 아. 2015년 말에는 124엔으로 네. 다시 123엔에서 77엔까지 떨어졌다가 124엔으로 다시 오니치를 해버립니다. 예. 네. 어. 그때부터 엔저가
0: 뭐 일본 정부가 아베노믹스가 의도한 거니까. 그렇죠.
1: 네. 어. 그다음에 이제 유럽중앙은행이에 유럽으로 번졌군요. 예. 네. 유럽중앙은행은 처음에는 참았어요. 2014년 상반기까지는. 예. 왜냐하면 독일 때문입니다. 독일이 음. 1924년에 물가가 1억 200만 퍼센트는 올라 버리거든요. 그러니까 1차 대전 끝나고. 1차 대전 준비하면서 돈 풀었죠. 예. 1차 대전 하면서 공장이 많이 파괴되니까 돈은 음. 많이 풀어놨는데 예. 상품을 생산 못하니까 1억 200만 퍼센트 올라 버렸거든요. 그때데 예. 다양한 뭐 일화가 있죠. 예를 들어서 기업들은 월급이 아니라 일급을 줬어요. 음. 일급도 오전에 주고 오후에도 좋습니다 하루 종일 물가 오르니까 일부 가정주부들은 돈을 태워줘 밥을 지어먹었다 사람들이 택시를 못 탔다는 겁니다 (웃음) 출발지에서 목적지 가는 사이에 (웃음) 도시공이 올라 버리니까 그래서 독일 사람들은 인플레이션 트라우마에 갇힌 사람들이다 아, 아. 아. 유럽 중에서 제일 영향력이 큰게 독일 아닙니까 그러게 독일 때문에 돈을 못푼 거예요
0: 아, 다른 유럽 국가들은 이제 우리도 환율전쟁에 동참해야 된다 그래서 돈을 풀어야 된다. 그유로화 예. 가치를 떨어뜨리기 위해서 예. 그런데 독일이 옛날 1차 대전 때그 트라우마가 있으니 예. 안 된다 이렇게 반대를 했다 예. 이거죠. 그렇죠. 아.
1: 그런데 가만히 보니까 아. 미국이 돈 풀고 일본이 돈 풀다 보니까 유로 가치가 달러나 그다음에 NIB에서 올라 버리거든요. 예. 유럽의 수출 경쟁력이 떨어지죠. 예. 특히 독일 같은 데는 수출 중심으로 성장한 나라 중에 한 나라인데요. 예. 그래서 어쩔 수 없이 2014년 하반기 2015년 들어가지고 유럽중앙은행이 돈을 일본이나 미국보다도 더 많이 풀어버려요 음, 그래서 한율전쟁이 아. 미국에 시작해가지고 일본으로 갔다가 예. 유럽중앙은행으로 간 거죠 어. 예. 그때 우리나라는 그럼 한율전쟁 동참 안 했어요? 우리나라는 뭐 어쩔 수 없이 아. <웃음> 우리나라도 돈을 좀 풀었었어요 예. 예. 우리나라도 미국이 돈풀니까 우리나라도 돈 풀고 좀 예. 금리도 낮췄거든요 예. 예. 음. 아니 그때 우리나라는
0: 2008년 금융위기가 예. 우리나라 지난 시간에도 말씀드렸지만은 중국이 뭐좀 커버를 해줘 중국 덕뭐 덕분이라고 말한 좀 그렇지만은 예. 중국 때문에 화, 그 경제 침체가 그렇게 심하지 않았었잖아요. 예,
1: 그렇었습니다. 아. 예, 그때 뭐 2008년, 2009년 미국에서 음. 글로벌 금융위기가 오고 2009년 예. 세계 경제가 처음으로 IMF가 1980년부터 세계 경제 예. 성장을 발표하는데요. 예. 2009년 처음으로 이, 1980년 이후로 음. 마이너스 성장한 겁니다. 마이너스 폭은 예. 크지 않았어요. 아하, 마이너스 예. 0.1이었거든요. 그런데 예. 세계 경제가 0.1% 1980년 이후로 처음으로 마이너스 성장하는데 중국 경제는 2009년 9%, 2010년 10%나 성장해버려요. 예. 중국이 그렇게 예. 성장하니까 우리는 중국으로 중간재뭐소비재 음. 이런 걸 많이 수출하면서 그렇죠. 예. 뭐 2009년 음. 우리 경제는 상대적으로 다른 나라보다 하죠. 어. 뭐 위기 글로벌 금융위기에 타격이 네. 상대적으로 적었었죠. 어. 물론 그때 한율은 또 많이 올라버렸어요. 한율이 그렇죠. 그때 천오백 원이 넘어버렸거든요. 천오백 네. 원까지 올라갔습니다. 네, 천오백 삼십 원까지 갔었어요. 어, 그때도 굉장히 네. 많이 올랐군요. 네, 그때 많이 올랐었습니다. 지금보다도 훨씬 올랐네요, 그러면. 훨씬
0: 올랐어요. 아. 네. 그럼 그때에 비하면은 지금 환율은 그렇게 뭐
1: 양호한 편이네요, 그러면은. 예. 어. 그래서 이제 그때 보고. 뭐 1,500원 이상까지 올라버리니까 예. 이번에도 환율이 그렇게 오를 것 아니냐. 예. 그런 기대도 나오고 있는데요. 예. 예. 그런데 우리가 뭐 내수는 가계부채 많이 늘어나고 기업부채 많이 늘어나가지고 예. 예. 국내 부분은 상, 치약해졌어요 예. 그런데 대부분은 계속 경상수 혁자가 나다 보니까 그돈 가지고 우리가 미국 주식 사고 채권 사고 미국 직접 예. 투자해 주고 그 대부분은 많이 개선됐거든요. 예. 애완보육도 예. 많이 늘어났고요. 예. 예. 그래서 2008년보다 지금 환율이 덜 오른 것은 음. 그만큼 우리가 대부분은 그만큼 건전해졌다는 겁니다. 음,
0: 대외부분은? 예. 뭐, 지금, 지금 환율전쟁 얘기하다 잠깐 그 얘기를 하는데 요거 먼저 좀 얘기를 하고 좀그 환율전쟁 예. 좀 얘기를 할게요. 그러면 2008년 금융위기 때 1,500원까지도 올라갔는데도 그때는 외환위기 같은 건 없었잖아요 우리나라가. 예, 예. 뭐 누구는 그러니까 거의 직전까지 갔었다라고 말하는 사람도 있긴 있지만은 예, 예. 그때 어쨌든 괜찮았잖아요. 예. 그런데 지금 1,300원 지금 거의 환율이 이 상태에서 고착되는데 외환위기 얘기하는 분들이 있거든요 지금. 예. 또 워낙 환율 방어 때문에 외환 보유고를 많이 쓴다고 하니까 예. 지난달에도 뭐한9 0몇억 달러를 썼다면서요. 예. 그래서 외환위기 가능성 있는 거 아니냐 얘기하는데 그때도 1,500원이었는데 지금
1: 1,300원이면 외환위기까지는 걱정 안 해도 되겠네요. 저는 뭐애환위기는 걱정 안 하셔도 된다고 생각합니다. 어. 뭐 한율 말씀드린 것처럼 예. 예, 작년 8월보다 한애환 보유액이 예. 6월 보니까 4,338억 달러 정도 돼가지고한 예. 300억 달러 정도는 줄어들기는 줄어들었어요. 예. 예 그런데 적정 애완보유액이 얼마냐 어. 그거는 뭐 추정하는 방법에 따라 다르거든요 예. 뭐 어떤 기관들은 뭐 3개월 수입액에다가 단기 부채 단기 예체예 그다음에 어떤 사람들은 그것보다도 초과해가지고 3개월 수입액 단기 예체 그다음에 외국인들이 우리나라 포트폴리오 투자 주식 채권 투자했지 않습니까 예. 그 3분의 1은 가지고 있어야 된다 네. 그렇게 되면 뭐 적정 예한 보유가 6천억 달러가 넘어요. 근데 어. 우리가 4,300억 달러니까 그에 비해서 부족하지만은 예. 사실 뭐 그게 적정 예안 보유인지 음. 누구 어떤 경제학자도 확신할 수는 없거든요. 네. 음. 예. 그런데 예를 들어 가지고 우리가 3개월 수입에 가고 그다음에 단계체 이런 걸 고려하면 은 적정 예안 보유기 한3천억 달러 정도 됩니다. 단기 부채가 중요한 거죠. 그
0: 그러니까. 예, 단기
1: 부채가 지금 우리나라가 중요한 거죠.
0: 지고 있는 예예. 예.
1: 예. 그거에 비해서는 외환보유고 훨씬 더 많아요. 그러면 그렇죠. 음. 예, 그리고 우리가 저 97년 외환 위기를 겪으면서 우리가 97년 외환 위기고 가장 중요한 특징은요. 음. 외환 위기가 왜 왔냐면 우리나라 기업들이 너무 많이 투자를 했죠. 음. 예. 그래서 너무 많이 투자를 해서 기업이 부실고 은행이 부실해지면서 97년 외환 위기를 겪었습니다. 예. 애한얘기를 한마디로 부실한 기업 은행을 처리하는 과정이었죠 었 예. 정말 그빼앗픈구조조정이었습니까 예. 30대 재벌 중 11개가 해체될 정도로 음. 그만큼 기업들이 많이 없어지고 근로자들 해고당했거든요 그런데 예. 그 이후로 우리 경제에 가장 큰 변화는 기업들이 투자를 상대적으로 합리적으로 투자하다 보니까 예. 투자율이 저축률보다 낮아졌어요 투자율이 저축률보다 낮아졌다 예. 그래서 저축이 예. 투자보다 많으면은 그 나라 경제가 경상수지 흑자거든요. 예. 예. 그래서 우리가 98년부터 지금까지 계속 경상수지 흑자 추세가 이어지고 있거든요. 예. 음. 네. 그돈 가지고 우리가 미국 주식 사고 채권 사고 음. 미국 기업 직접 투자해 주고 예. 그래서 우리 순대자산이 요한 예. 4,600억 달러 정도 돼요. 순채권국이 됐다. 순채권국이죠. 아. 미국 같은 데는 물론 그 기축통화라 문제가 없습니다마는 올 1분기 보니까 18조 3천억 달러 순채무국이에요.
2: 예. 대부채가
1: 아, 아. 18조 3천억 달러 되는데요. 예. 미국은 그거를 뭐, 애국인들의 미국 주식 채권 사주고 견디고 애국인들이 미국 기업 뭐 직접 투자해자고 견디거든요. 음. 근데 우리나라는 뭐 4,600억 달러 정도 지금 순채권국이거든요. 음. 이런 의미에서 보면은 저는 대부분은 많이 개선됐기 때문에 음. 뭐 애한 얘기 같은 거는 오지 않을 것이다
0: 근데 순 채권이 채권 우리나라가 외국에 갖고 있는 그 채권이 자산이 한 (4600억 달러) 정도 된다 하더라도 네. 그게 우리가 뭐 급하게 급 정말 급할 때 네. 은행에서 빼으듯이 당장 현금화할 수 있는 돈은 아니잖아요 예 네, 그렇죠
1: 그중에 일부는 해외 주식 채권이니까 네. 예를 들어서 뭐 그거는 거의 그뭐 유동성에 네. <웃음> 우리가 지금 예를 들어서 예, 미 재무부 통계단면 한국은행은 발표 안 합니다. 예. 미 재무 통계에 보니까 한 1,200억 달러 예. 미 국채를 보유하고 있어요. 예. 미 국채는 유동성이 굉장히 좋은 자산 아닙니까? 예. 그거 팔면 되죠. 그건 금방 팔수 있으니까. 예, 그건 그냥 팔 수, 어. 팔면 되니까요. 어,
0: 1,200달러면은 1,200억 달러면, 달러면 그건 굉장히 많긴 많네요. 많습니다 네, 그건 예를 들어서 우리나라가 외환이 외환이 좀 고갈될 것 같다 그러면은 예. 금방 그거 팔아서 그냥
1: 대응하면 될 수는 있겠군요. 예, 그렇습니다. 그래서 대부분은 예. 상당히 개선됐기 때문에 저는 예. 외환위기까지는 안 온다. 아. 그래서 지금 환율이 뭐 우리 경제가 어렵다고 그러지만 환율이 예. 한 1320원에서 지금 멈추고 있지 않습니까? 예. 물론 여기서 더 오를 수는 있어요. 예. 더 오를 수는 있는데 저는 뭐 환율이 여기서 급등할 가능성 상당히 낮다고 보고 있거든요. 아. 오히려 시간이 갈수록 더 떨어질 거라고 보고 있어요. 그런데 그러면은. 저는 우리나라가 미국 국채를
0: 그렇게 1200억 달러 정도씩이나 갖고 있으면은 꽤큰 양이잖아요. 예. 그리고 그게 금방 현금화할 수 있는 유동성이 금방 예. 될수 있는 돈이고. 예. 그럼 그렇게 우리나라가 미국하고 그렇게 막뭐 통화 수와프한때 지난번에 옐런 재무장관 왔을 때도 그거 예. 해야 된다고 막그 예. 난리를 쳤었잖아요. 예. 결국 뭐된 것도 없지만은 예. 뭐 통화 수와프 같은 게 필요 있나?
1: 물론 미국이 해줄 것도 아니지만은 <웃음> 통화 수업 한다면 아마 심리적 외환 시장의 심리적 효과는 있을 겁니다. 심리적 효과. 예. 근데 저는 지금 예. 우리가 그 정도 위험한 상황도 아니고요. 예. 오히려 통화 수업을 하면은 예. 외국인들 눈에 일부 애국인 눈에는 야, 한국이 저렇게 위험한가? 아. 어. 그런 시각도 가질 수가 있어요. 예. 뭐 저는 지금 할 필요 없다고 생각하고 있거든요. 음. 좀 환율이 좀 오르니까 예. 뭐 미국가 고 통화 수업이라도 해야 되지 않느냐? 예. 예. 그런 거 주장도 나오고 있습니다만. 예. 오히려 통화 수업을 하면은 일부 외국인한테는 아, 한국이 위험한 상황에 빠져 있구나. 그러게. 예, 그런 생각도 예, 할 수가 있을 것 같습니다. 아, 그러니까 뭐 지금 주변에
0: 그 IMF 때도 그랬지만은 수많은 그 국제 투기 자본 헤지 펀드들이 예. 군침 말리 군침 물리면서 이번엔 어느 나라를 좀 타겟으로 아까좀 보고 있을 거 아니에요. 예. 그런 게 잘못된 시그널이 될 수도 있겠군요,
1: 잘못하면. 그런데. 예. 제가 저 이번 달 3분기에는 주가좀 오른다고 좀 말씀을 드렸는데요. 예. 예, 그거는 어. 결국 뭐냐 하면 제가 평가하면 은 물론 단기적입니다. 예. 우리 코스피도 한 14% 정도 제가 보는 일평뉴수출금이 저평가됐고요. 한율도 예. 제가 적정수준 추정하면 1250원 정도 나오거든요. 근데 1300원이 넘었었으니까 한율도. 아, 아. 저평가된 거죠. 예. 그래서 저같이 생각하는 일부 애국인들이 예. 사실 6월까지는 우리 코스피 시장에서 애국인들 우리 주식을 16조 정도 순 매도를 했어요. 근데 이달 들어가지고 한 1조 6천억 에. 이상 전순 지금 매수를 하고 있거든요. 예, 예. 그 저같이 생각하는 사람도 있다는 거죠. 에. 한국 주가 저평가됐다. 한국 원화 가치도 저평가됐다. 한국 주식에서 하면은 예. 한 차익도 늘릴 수 있고 주식 에. 시세 차익도 늘릴 수가 있구나. 예. 그렇게 생각하는 일부 외국인 저는 지금 들어오고 있다고 생각하고 있습니다. 아,
0: 그럼 그러니까 지금 외국인들이 들어오는 게 한국의 환율이나 예. 주식 시장도 마찬가지고 저평가돼 있을 가능성이 크다라고 예, 예. 보고 있는 거라 이거죠. 예,
1: 그렇습니다. 음. 예.
0: 자 그러면 다시 이제 환율전쟁으로 아까 거기 갔다가 지금 잠깐 빠졌는데 <웃음> 제가 원래 좀 자주 좀 이렇게 빠집니다 원래 <웃음> 다시 원래로 가서 이 환율전쟁 얘기하다가 그랬잖아요 예. 환율전쟁에 돈 서로 그냥 각 나라들이 자기네 수출기업들 수출하려고 돈 풀어서 자국 통화가치를 끌어내린 거잖아요 그런데 2 0 2 0년 이제 코로나 막 터졌을 때 예. 그때 돈 엄청 풀었잖아요 예. 모든 나라에이다 풀었잖아요 예. 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 그럼 그때 환율전쟁 그럼 그게 일종의 기름을 부은 거
1: 아니에요? 더확더확 더더확 부어버린 거죠. 그렇겠네. 예, 그때 환율 돈을 더 많이 푼 거는요. 예. 가게 기업 부채가 가거보다 높아져 버렸거든요. 그래서 아, 뭐 예. 금리를 내려도 소비 투자가 많이 안 늘어나니까 예. 수출을 일으켜서 예, 2020년에 예. 정말 이제 더센 환율전쟁을 했죠. 특히 미국이 2020년 3월 6월 달에 3조 달러를 풀어버려요. 이 3조 달러의 미가 뭐냐 하면 네. 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서한 5년 걸쳐서 3조 달러 못 풀었거든요. 어. 조금 덜 풀었어요. 예. 그런데 2020년 3월 6월 사이에 예. 3조 달러 풀어버립니다. 예. 그리고 일본도 또 엄청 돈을 풀어버려요. 그렇지. 예. 이번에는 더 적극적으로 유럽중앙은행이 돈을 더 많이 풀어버립니다. 예. 이렇게 돈을 많이 푸다 보니까 예. 인플레가 나타날 수밖에 없죠. 예. 예. 그래서 이제 경제학큰 보면은 케인자 악파하고 통화론자라고 그러죠. 예. 예. 쉽게 말씀드리면 케인자 악파는 재정 지출을 중요하는 그렇죠. 사람들이고요. 국가가 역할을 예. 해야 된다. 예. 통화론자들은 예를 들어서 그 밀턴 프리드만 이런 음. 경제학자가 있는데 대표적으로 인플레이션이란 언제 어디서나 통화적 현상이다. 현상이다. 예. 돈 풀면 물가가 오른다는 겁니다. 네. 예. 그런데 2000년 이후로 돈을 그렇게 많이 풀었어도 전 세계 물가가 안정됐었거든요. 음. 그래서 통화론자들이 목소리를 죽였어요. 음. 네, 그런데 요새 좀 물가가 오르니까 거봐라 음. 돈 푸니까 물가가 오르지 않느냐. 예. 그래서 통화론자들이 지금 목소리를 높이고 있습니다. 예. 그래서 결국 그렇게 돈을 많이 풀었더니 예. 지금 물가가 오르고 있거든요. 예. 그래서 얼마나 돈을 많이 풀었냐 특히 사실 다른 선진국도 많이 돈을 풀었습니다. 미국이 돈을 너무 많이 풀었어요. 예. 흔히들 옛날 경제학 교과서에 나온 이야기입니다그 피셔의 합 화폐수량설이라고 있어요. 어, 화폐수량설. 예. 아. 예, 그것 보면 은 적정 통화 증가율은 소비자 물가 상승률 플러스 실질 GDP 성장률하고 같아야 된다. 음. 대충 이런 이야기거든요. 네. 예, 근데 코로나를 거치면서 음. 미국이 그 적정 통화 증가율 보다 26%나 더 풀어버립니다. 음. 그렇게 풀으니까 물가가 오를 수밖에 없죠. 예. 다른 나라도 그렇게 많이 돈을 푸니까 물가가 오를 수밖에 없어요. 음. 그러니까 이제 물가가 오르니까 물가를 잡기 위해서 이제 금리를 올릴 수밖에
0: 없는 거죠. 그때 돈풀 때는 그러니까 2000년 뭐 2008년 그때 돈풀 때도 어 물가가 안 올랐으니까 예. 뭐 그래서 그 자신감을 갖고 풀었을 것 같긴 한데 예. 그래도 그때부터 훨씬 더 많은 양을 푼 거잖아요. 그렇죠. 어 지금 오늘날과 같이 이렇게 인플레가 올 거라고 그때는 생각 못했을까요? 그러면
1: 생각 못했죠. 못해서 그래요. 예. 그동안 지난 20년 동안 돈 풀어도 물가 안 올랐으니까요. 예. 그래서 대표적으로 파월 연준 의장이 작년 3분기 이전까지만 해도 야 그때 인플레가 사실 일어나기 시작했거든요. 일시적이야 일시적이야 걱정하지 네. 마. 그렇죠. 그런 이야기를 네. 했거든요. 예. 예측을 못한 거죠. 그런데 예. 예. 음. 사실 세계가 지금 이렇게 진통을 겪는 거는요. 저는 파월 연준 의장 뒤늦은 정책 때문에 그러니까 물가가 작년 하반기부터 좀 금리를 올렸으면 은 지금처럼 자산가의 거품이 발생 안 했을 거예요.
2: 예. 어. 예,
1: 그런데 뒤늦게서야 지금 물가가 어. 오르니까 예, 이제 물가 걱정하면서 예. 예, 금리를 가감히 인상하고 그러니까 예. 자산가의 거품이 덜 발생하게 막아 써야 되는데 금리를 음. 너무 늦게 올리고 돈을 더 풀다 보니까 예. 지금 모든 자산가의 음. 거품이 발생했고 지금 대신 또 금리를 그렇게 또 빨리 올리다 보니까 더 심각한 진통이 지금 오고 있는 것이죠. 음. 그럼 그렇게 급속하게
0: 그 환율 전쟁을 가속화시키 기름을 부었더니 그 결과로 나타난 게 지금의 오늘날의 살인적인 인플레 물가 상승이0 0더라 예. 예.
1: 그래서 미국 물가가 지난 음, 6월에 6 1 0 예. 유럽 물가도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0년에 아마 유로가 생겼을 텐데요. 그 이후로 유0 물가도 최고치거든요. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 우리나라도 2008년 글로벌 금융률이 가장 높은 수준이고 예. 지금 전 세계가 예. 음. 지난 거 특히 미국은 41년 만에 최고치예요.
2: 예. 그렇게 예.
1: 물가가 오르니까 예. 이제 뒷북치고 있는 거죠. 그럼 그게 다 파월 때문이에요? 파월 역할이 저는 굉장히 컸다고 보고 있습니다. <웃음> 어. 먼저 좀 올렸어야 했는데. 예. 예. 그러면 지금 어쨌든 미국인들도
0: 예. 지금 물가가... 그 오르는 것 때문에 고통이 크잖아요. 그렇죠.
1: 미국 사람들도 그럼 이게 다 파월 때문이야라고 생각하고 있습니까? 미국 사람들 도 그런데 미국 사람들은 우리보다 경제 공부를 덜 하는 것 같더라고요. <웃음> 사실 저 우리나라 아. 여러가 유튜브 예. 방송 보면은 예. 오늘 뭐뭐 뭐 언제 FMC가 열린다. 예. 우리가 정말 미국을 미국 사람보다 더 많이 알고 있는 것 같아요. 그런데 아. <웃음> 네. 미국 사람들 만나 보면은 예. 그 연방 기금이. 그거 아는 사람들 그렇게 많지 않더라고요. 아. 제가만은 저 모기지 금리 예. 이게 올랐구나 떨어졌구나 아. 뭐 이런 정도만 이야기하지 예. 연방 기금 금리 그거에 대해서는 별로 이야기를 하는데 아. 우리가 미국 사람들보다 더 많이 공부한 것인 것 같습니다. 이 모든 그이
0: 고통의 시작이 미국 그리고 미국에서도 파월 연준 의장이 조금만 좀어 똑똑했다면 그리고 현명했다면 예. 어쩌면 그 고통이 조금 더 그좀 약할 수는 있었는데 예. 어, 그분이 좀 잘했었어야
1: 되는데 미국 사람들은 정, 정작 모르는군요. 그런데 예. 그분이요. 지금은 물가를 제가 생각하기에는 지나치게 또 걱정하시는 것 같아요. 지나치게? 예. 어, 물가가 제가
0: 가장 보... 그 우선이라면서요.
1: 아니 물가가 제가 보기에는 7월부터 예. 미국 물가 상승률이 저는 낮아질 거라고 보고 있거든요. 예. 뭐 지금 소비가 이축되고 원자재 예. 가격이 떨어지고. 물가 상승률이 낮아지는데 그동안 틀렸기 때문에 예. 지금 물가 상승률에 대해서 음. 너무 좀 겁먹고 있지 않느냐. 아, 너무 과민반응이다. 예, 과민반응. 아. 그래서 이제 금리 이렇게 올리면 저는 내년에 심각한 미국 경제 침체에 빠지리라고 생각하고 있거든요. 예. 금리라는 게 시차를 두고 소비 투자에 영향을 미쳐요. 예. 당장 예. 미치는 게 아니라. 예. 예, 보통 우리나라 제가 미국 분석해 보면 한 2분기 정도 시차를 미치고 경제활동에 가장 큰 영향을 미치거든요. 예. 지금 이렇게 금리를 많이 올리면은 내년에 심각한 경기 침체라는 거죠. 음. 예. 그래서 지금 그 그러다 그 보니까
0: 지금 환율 전쟁에서 지금 이제 역환율 전쟁으로 다시 뒤바뀌었다는 거잖아요. 예. 예. 역환율 전쟁은 물가가 너무 오르니까 물가 내리려면 환율로
1: 이거 그할 수밖에 없다 그렇죠. 이거 이거잖아요. 그 자기네 통화 가치를 올리려면 은 어. 예. 금리를 우선 올려야 되죠. 예. 그러니까 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 데로 이동한다고 그러지 않습니까. 예. 예. 그래서 미국이 그동안 금리를 올리니까 미국으로 돈이 몰려들면서 네. 달러 가치가 지금 굉장히 큰 강세를 보이고 있지 않습니까 예. 어. 달러 가치가 오르니까 미국 수입업자 입장에서는 수입을 싸게 할 수가 있으니까 예. 수입물가 생산자물가 생산소비자물가 이렇게 연이어서 물가 안정을 초래할 수가 있거든요 예 그래서 물가를 잡기 위해서 이제 역한율 전쟁 어. 돈을 줄여 가지고 금리를 올리면서 자기네 통화 가치를 올리고 있는 것이죠 음. 그래서 지금 달러 가치가 강세예요. 음. 네. 수입 물가를
0: 좀 그러니까 그 싸게 하기 위해서. 예 그렇습니다. 아.
1: 그런데 요새 유로 가치도 떨어지고 유로 물가도 뭐 지난 6월에 8.6%로 유로 통합이 가장 높은 수준 유지하고 있거든요. 예. 유로 경제 별로 안 좋습니다. 예. 특히 이탈리아 경제 굉장히 안 좋거든요. 예. 이탈리아 정부 부채가 GDP대 160%가 높아요. 예. 그다음에 정치적으로도 굉장히 불안한 나라거든요. 예. 그럼에도 불구하고 유럽중앙은행이 이번에 빅스텝이라고 금리 0.50%포인트 올렸거든요. 예. 유럽중앙은행이 이제 물가를 잡기 위해서 자기네도 한율전쟁에 가담하고 있는 것이죠. 유럽이 그런데
0: 예. 유럽 같은 경우에는 예. 어, 먼저 말씀해 보십시오. 예.
1: 예. 그래서 유로가치가 최근 거의 그 네. 뭐 패러티라 1대1로 가다가 그렇죠. 다시 1.02 예. 유로가치가 좀 오르고 있거든요. 예. 예.
0: 그런데 유럽 같은 경우에는 예. 유로는 한 나라가 아니잖아요. 유 예. 뭐 독일이나 프랑스 같은 좀 사정이 괜찮은 나라도 있고 제조업이 발달해서 견딜 수 있는 나라도 있고 예, 예. 말씀하신 이탈리아나 뭐 그리스, 예, 남유럽 예, 예. 재정이 좀 부실한 나라도 있고 예. 여러 가지 지금 조건들이 다 다르잖아요. 예. 그럼 금리를 만약에 올리면 은 예. 독일이나 이런 나라들이야 견딜 수 있겠지만 예. 이탈리아나 이런 데는 견딜 수가 있겠느냐. 굉장히 어렵죠.
1: 그러니까 거기는 일단
0: 국채를 발행해도 예. 그 국채를 누가
1: 사겠습니까? 그래서 유럽 중앙은행이 이번에 금리 인상하면서 예. 그런 어려운 나라 국채는 사주겠다 이렇게 동시에 발표를 했거든요. 아니 사주겠다는 거는 경기를 그 돈을 풀겠다는 거나 마찬가지잖아요. 예, 돈을 풀겠다. 그러니까 논리에 좀안 맞는 이야기인데요. 정반대잖아 그러면. 예, 예. 그래도 이탈리아, 그리스 같은 나라를 좀 심리적으로 안정시키기 위해서 예. 진짜 사줄지 안 사줄지 좀좀 지켜봐야 되는데요. 예. 금리를 올리면서 동시에 그 이야기를 했거든요. 예. 어려운 나라 국채는 사주겠다 예. 그러니까 최근에 보면 요 사실 유럽하고 유럽경제 불안을 볼때 유럽하고 독일 금리차가 어떤 차이가 있느냐 예. 아니 이탈리아하고 독일 금리차 아, 아. 이게 계속 확대되고 있거든요 당연히 그렇겠지 여튼, 예, 지금 아, 이탈리아 경제는 어렵다는 것입니다 그래서 아. 사실 저는 유럽경제를 보면서 예. 유료가 통합대기에서는 최종적으로 재정통합까지 가야 되거든요. 미합중국처럼 군사동맹, 재정동맹, 동일한 국가 재정으로 가야 돼요. 그게 가능합니까? 언어가 다르고 인종이 다른데. 그런데 최종적으로 목적이 그거 하자고 유럽 국가를 만든 거거든요. 아. 그런데 지금 단일통화만 사용하고 있죠. 단일통화만 사용하다 보니까 문제가 발생하고 있죠. 예를 들어서 지금 독일하고 그리스라 예. 두 나라가 노동 생산성 국가 경쟁력이 정말 다른 나라거든요. 예. 근데 독일하고 그리스하고 단일 유로화를 쓰고 있어요. 그렇죠. 독일은 굉장히 유로화, 유럽. 예를 들어서 음. 독일이 마르카를 가지고 있으면 독일 경제는 상대적으로 좋으니까 예. 마르카 가치가 뭐 다른 유로보다도 더 쎘을 음. 거예요. 예. 네. 그런데 독일이 그 유로화를 쓰다 보니까 유로 가치가 상대적으로 싸니까 독일은 음. 수출 경쟁력이 좋죠. 음. 그렇죠. 네. 근데 그리스는 아. 지금 예를 들어서 그리스가 옛날 그 드라크마였었거든요 예, 예. 제가 코로나가 카페가. 직전에 예. 그리스 여행을 한번 간 적이 예. 있었어요 그때 그 생각을 했었어요 예 그리스가 드라크마를 썼다면은 예. 드라크마 가치가 굉장히 떨어져 있고 어. 제가 그리스 여행을 싸게 했을 텐데 어. 지금 유로 유로니까. 때문에 제가 그리스 여행을 비싸게 하고 있구나 예. 그리스 같은 데는 지금 유로 때문에 상대적으로 손해를 보고 있죠 어. 예. 뭐 환율로다가 어떻게 해볼 수가 없는 거니까
0: 예 그렇죠. 예. 그럼 이번에도 금리를 올려서 그리스 같은 나라들의 국채를 그럼 유럽 중앙은행이 사주겠다. 예. 어쩔 수가 없으니까 겨, 그게 경기 부양이지만은 예. 경기 완화지만은 완화적인 예. 정책을 그남유럽한테는 해주겠다라고 하면은 예. 누군가는 그 손해를 받아야 될거 아니에요. 그그그 예. 그, 그 독일이밖에 없는 거 아니에요. 예, 독일이 부담을 해야 되죠 그럼 이비
1: 이만큼 나올 것 같은데 독일은? 예. <웃음> 그래도 뭐 같이 유로하자고 그랬으니까 예. 독일이 뭐 어느 정도 양보를 해야 되는 거죠. 어. 예, 그런데 사실 저뭐2000 제가 8년 무렵이라고 생각되는데요. 예, 그 독일 그때 메르켈 총리 시절이었었죠. 예. 예, 메르켈 총리가 요 영국의 이코노미스트에 비밀 문서가 공개됐었는데 예, 그리스를 유로전에서 탈퇴시킬 것인가, 그리스 뭐 포르투갈까지 다섯 개 국가를 탈퇴시킬 것인가. 아, 어. 아까 다 논의가 있었대요. 논의가 어. 하고요 예. 독일이 다 비용을 자기들이 얼마나 대기겠다 메르켈 총리가 좀 물리학 박사시더라고요 어 동독에서 예. 어, 예. 동독 출신이에요 메르켈 <웃음> 어, 그래서 예, 계산을 잘쓸 거라고 보고 다 계산해놨어요 아 저쪽 못사는 나라들 탈퇴시키는데 그 비용을, 비용을 자기들이 대겠다 아. 예, 그렇게 했는데 그의 그 유로가 노벨 평화상을 받아버리거든요 <웃음> <웃음> 노벨 평화상을 왜 받았냐면 전쟁 안고 살았다는 거죠 사실 그 정치적으로 유럽를 만드는 가장 중요한 이유가 1차 세계전을 거치면서 자기들끼리 싸워지고 4,300만 명 정도 죽었대요 전쟁 안고 살았다고 노벨 평화상을 받은 거거든요 노벨 평화상 받고 메르켈 총리가 그 일을 못하고 넘어가버렸죠 이번에는 그러면 은 이번에 네. 또그 얘기 나올 것 같은데요 그러면은 또 경제가 어려워지면요. 예. 저는 내년에 뭐 세계 경제 어려워질 것이라 이런 말씀을 많이 드렸습니다. 예. 경제가 어려워지면 또 그리스 같은 나라, 예. 이탈리아 같은 나라, 재정 위기 또 분명히 그렉시트라는 단어가 나오리라고 생각해요. 예. 그러면 독일은 또 고민을 하겠죠. 예. 예. 그럼 이게 유로존이,
0: 그래서 제가 이걸 왜 자꾸 물어보냐면은, 어, 이 금리인상을 못 견디고 유로존이 깨질 것이다. 이렇게. 전망하는 분들도 있거든요 예. 그 가능성도 있는 겁니까 예, 저는 그 가능성도 있다고 생각하고 있습니다 옛날로 돌아가자 예. 그냥 우리 독일은 마르크 쓰고 아니면 독일 잘 사는 나라들만 그냥 유로 쓰고 예, 예. 못 사는 나라들은 드라크마화
1: 그냥 니들 쓰고 예, 자기네토랑 돌아가, 옛날로 아, 돌아가자 옛날 돌아가라 예. 안 껴준다 예. 그게 그 옛날 그 아까 말씀드린 메르켈 총리 아니었었거든요 예. 예. 그럴 수 있다고 생각. 지금 너무나 국가 경쟁력, 노동 생산성 차이가 많이 나거든요. 제가 보기에는 함께 갈수 없는 나라들이에요.
0: 아, 참 그러면은 그 환율이라는 게 이게 상대적인 거잖아요. 예. 지금 그래서 역환율 전쟁이라는 게 물가가 모든 나라가 지금 다 물가가 뛰니까 예. 아, 미국도 그러니까 지금 그래서 환, 그 달러 가치를 계속 높여서 예. 아그 이 수입 물가를 예. 좀 싸게 해야만이 미국 물가가 낮아지겠다고 해서 달러 가치를 높이려고 하는 거고 예. 유럽도 지금 그렇고 한국도 지금 뭐 그러려 고뭐 그렇고 싶고 어 하는 거고 예. 모든 나라 환율이 다 모든 나라의 통화 가치가 다다 다 올라갈 수는 없는 거 아니에요? 이거 예. 달러하고 비교하는 거잖아요. 예. 그러려면 달러 가치가 떨어져야 되는 거잖아요. 예. 다른 나라가 가치가 올라갈려면 예.
1: 다 같이 올라갈 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 다 같이 통화 가치가 올라갈 수가 없죠. 그러니까. 예. 근데 문제는 뭐냐 하면 어. 이런 한율 경쟁하는 과정에서 모든 나라가 금리를 경쟁적으로 올리거든요. 예. 그럼 금리를 올리면 은 결국은 뭐가 되겠습니까? 경기 침체가 있을 수밖에 없죠. 예. 지금 예. 세계 경제 문제가 2008년 2020년 경제기를 극복하기 위해서 돈을 많이 풀었기 때문에 각 경제주체 부채가 엄청나게 많아졌거든요. 예. 그다음에 모든 자산가에 거품이 발생했다. 그만큼 예. 자산가에 거품이 발생한 거요. 예. 근데 한율전 역 한율전 때문에 각 나라들이 금리를 올리면은 부채 문제 털어지고 그 다음에 자산가의 거품 붕괴되면서 심각한 경기 침체가 올 수밖에 없죠. 그래서 저는 한마디로 역 한율 전쟁의 결과는 전 세계적인 경기 침체다.
0: 음,
1: 네. 서로 자국내 물가 상승률
0: 잡으려고 예. 수입 물가 낮추려고 역 환율 역 환율 전쟁하다 보면은 예. 그
1: 결과로 다. 다 같이 죽는 경기 침체가 온다. 예. 그래서 그동안 한율전쟁을 하면서 돈을 풀어가지고 금리를 낮췄기 때문에 예. 경제는 회복되고 그 다음에 자산가격도 많이 올랐거든요. 예. 근데 그 사이 이제 물가가 오르니까 역한율전쟁을 하면서 금리를 올리니까 그동안 발생했던 부채 문제, 예. 자산가격 거품 문제, 이게 터질 수밖에 없다는 거죠. 지금 자산가격 거품 터지고 음. 있죠. 예. 채권 시장에서 먼저 터졌고요. 지금 예. 주식시장에서 거품이 붕괴되고 있고. 지금 미국 라스닥 지수가 고점에서 30% 이상 떨어졌습니다만는 제가 보기에는 아직도 멉니다. 음. 그러니까 대표적으로 저는 미국 전체 주식시장 시가총액이 명목 gdp에 비해서 얼마나 높은가 그걸 가지고 평가를 하는데요. 작년 4분기에 주식시장 시가총액이 gdp 대비 333%였어요. 요 음. 예. 2000년 IT 거품 붕괴 직전는 210%였고 요 예. 지난 22년 평균이 186%였거든요. 그런데 예. 미국 주가가 떨어지면서 1분기에 작년 4분기에 333%에서 지금 310%로 1분기에 떨어졌더라고요. 음. 310%도 과거 평균보다 훨씬 더 높은 거죠. 음. 끝이 아니라는 겁니다. 음. 그리고 더 중요한 거는 예. 금리를 올리면 올릴수록 집값도 떨어질 수밖에 없다는 거죠 그렇죠. 네. 근데 우리 집값도 많이 올랐다고 그랬지만 제가 보기에는 미국 집값이 더 거품이에요. 예. 음. 2013년 3월에 미국 주택가격 20대 도시가 저점을 쳤더라고요. 예. 그래서 올 4월까지 보니까 무려 1 2 8는 올랐어요. 음. 2000년에서 2006년까지 미국 집값이 한2배 올라가지고 예. 집값이 많이 오르다 보니까. 그 집을 담보로 대출한 돈 가지고 금융 회사들이 다양한 파생 상품을 만들었는데 그 2007년, 2008년 들어 가지고 집값이 급나가니까 예. 금융 위기 있었지 않습니까? 예, 예. 사실 그때보다 집값이 지금 더 많이 올랐어요. 더 빠른 속도로 오르고 있습니다. 그때보다도 예. 그때 2008년 금융 위기가 처음
0: 시작은 부동산 거품이 예. 터지면서 예. 생각지도 못했던 막그 부실
1: 채권들이 터져 나오면서 예. 발생한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국이 저는 내년에 미국 경제를 더 어렵게 보는 이유는요. 예. 2000년에는 미국 주시장에서 식 1990년대 후반에 뭐 IT 거품이라고 주시장에서 엄청난 예. 거품이 발생했다 붕괴되면서 미국 경제가 예. 2000년에 세계 GDP에서 차지하는 비중이 32%에서 2009년에 22%까지 떨어져 버리거든요. 예. 예. 네. 그 뒤로 미국 경제가 좋아지면서 지금 다시 그 음. 뭐 25%까지 올라와 있습니다만 그리고 2006년. 부동산 거품이 발생하면서 그게 붕괴되면서 위기를 겪었는데요. 예. 지금은 주식시장 부동산 시장 같이 거품이 발생했고 예. 주식시장에서 거품이 붕괴되고 예. 지금은 부동산 시장에서 조만간 거품이 붕괴될 예. 거라는 거죠. 음. 그래서 2000년 2008년보다 더 어려운 시기가 올 수도 있다는 겁니다. 그럼 김 교수님 지금 말씀하시는 거로 보면 은
0: 환율전쟁으로 세계 각국이 다 서로 잘 살라고 예. 환율전쟁에 돌입했다가 예. 어쨌든 코로나, 뭐, 그 공급 부족, 뭐, 이런 것 때문에 예. 지금은 물, 그, 물가가 갑자기 올, 예. 이렇게 막 살인적으로 올라가 버리니까. 예. 물론 그게 환율 전쟁에 촉발한 그 결과죠. 결과일 예. 수 있어요. 예. 그러다 보니까 다시 역환율 전쟁으로 예. 돌아가서 예. 그 결과는 환율 전쟁 시작하기 전 상태로 돌아가는
1: 그렇게 될 수도 있습니까? <웃음> 그렇죠. 뭐, 자산가격 거품 아. 붕괴되고 부채 문제 터지면서. 예.
0: 다시 원 상태로 돌아가는다. 원 상태로 거다. 돌아갈 수 있죠. 예. 야, 그거 참 아이러니네. 예,
1: 그래서 참그
0: <웃음> 자연적으로 인간의 욕심이 예. 이게 뭔가 철학적으로 돌아가는데 예. 인간의 욕심이 가도 가도 끝까지 가다가 예. 다시 자연적으로 제자리로 돌아 제자리로 돌아가게 되는 예.
1: 지금 그 과정이다. 예, 그렇습니다. 그런데 예. 욕심이 너무 컸기 때문에 예. 심각한 거품이 발생했기 때문에 예. 제자리로 돌아가는 과정에서 그만큼 또 진통이 클 거라는 것이죠. 아, 그렇구나. 아 지금 아까 그 2008년 그 금융
0: 위 얘기하다 보니까는 예. 아까 저희가 그 외환위기 가능성 그렇게 없다고 보셨잖아요. 예. 여러 가지 지금 우리가 순 대외 채권도 많고 예. 그리고 단기 부채도 그렇게 많은 상태가 아니고 예. 외환 보유고도 이 정도면 4.몇백억 달러면은 뭐 그렇게 뭐 나도 예. 했는데. 2008년 금융위기가 터졌을 때 예. 사실 그때도 미국도 미국이 가장 먼저 거기서 예. 촉발이 된 거잖아요. 예예. 은행들이 막 쓰러진 거잖아요. 투자은행들이 그때도 미국에서는 금융당국이나 통화재정당국이나 그 당국자들이 저거 아무것도 아니다. 예. 별거 지금 예. 그 정도는 충분히 반나절이면 다 막을 수 있는. 거러니까 예. 걱정할 필요도 하나도 없다라고 했는데 예. 예. 결국은 그게 아니고 생각지도 못한 무슨 CDO니 뭐 예. 무슨 이상한 파생 상품으로 별거 별거 은행들이 다 만들었던 거잖아요 예. 그게 나중에 보니까 부실로 막 터져 나오니까 예. 그거 서로 막그 그것 때문에 경색이 돈줄이 막혀 갖고서는 예. 금융 위기로까지 번져서 은행들이 다 쓰러져 버린 거잖아요 예. 생각지도 못했던 예. 생각지도 못했던 게 중요한 거잖아요 예. 우리나라가 예. 이번에 어쨌든 우리나라 부채 가계 부채도 엄청나게 큰데 예. 생각지도 못했던 뭔가가 터져 나올 그럴 가능성 같은 거 그래서 뭐 외환 위기 뭐 이런 것까지 뭐 그런 거 가능성은 걱정 안 해도 되는 거예요
1: 뭐 생각지도 않은 문제가 제가 모르는 문제가 터지면은 그러니까. 뭐 그런 얘기가 올 수가 있죠 예, 예 그런데 예를 들어서 외환 위기 때는 우리나라 대기업들이 부실해 가지고 예. 수조 원씩 부실해졌지 않습니까 예, 예. 예 그런데 지금 우리나라 상당히 많은 대기업은 굉장히 이익도 많이 나고 건실해졌거든요. 예. 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 929조 원이에요. 음. 예. 문제는 음. 차별화라는 거죠. 음. 그러니까 중소기업들은 이자 보상 비율이 1미만 기업이 42%입니다. 예. 중소기업들은 많이 힘들어질 거예요. 음. 그런데 대기업들은 97년 애한이기처럼 그렇게 타격을 안 받을 거라는 거죠. 음. 알겠습니다. 제가
0: 뭐 어쨌든 2008년 그 미국 금융 위기 얘기하다 보니까 그때도 사실 미국이 아무것도 아니라고 그러니까 지금 뭐말하는이야 아무것도 아니라고 했었는데 그런데 금방 며칠 사이에 막 그렇게 막 산불처럼 들불처럼 번져버렸거든요.
1: 이뭐 예, 블랙스완이라는 게 언제든지 올수 있는 문제니까요. 뭐 제가 모르는 그런 문제가 발생하면은 뭐 이기도 올 수가 있죠. 외환위기 같은 거. 자, 그런데 제가 보는 통계로는 대부분 우리나라가 상당히 많이 개선됐다. 그러니까요. 자, 그 금리 인상,
0: 그, 이제 아까 환역 환율 전쟁 들어가다 보니까는 이제 금리를 인상해서 자국 통화 가치를 이제 가치를 올리는 거잖아요. 예, 예. 그런데 중국하고 일본은 지금 사실 여기는 딴 나라 얘기잖아요. 여기는
1: 지금 전혀 금리 인상 올릴 생각이 없는 거잖아요. 예. 그는 물가가 낮기 때문입니다. 예, 중국 소비자 물가가 어. 6월 기준으로 보면 2.5%고요. 일본은 예. 2.2%거든요. 예. 물론 이 일본 경제성장률이 비하면 2.2% 낮은 거고요. 예. 그런데 일본의 소원은 디플레이션 탈피하는 그렇지. 거예요. 예. 지금 물가가 오르니까 예. 정책 당국자에서는디플레이 탈피할 수도 있겠구나 어. 이런 생각을 할 수가 있고요. 예. 예. 그다음에 중국은 섬자물가2 5 예. 그리고 중국 그 2분기 성장률이 0.4%가 나왔지 않습니까? 네, 그렇죠. 충격적인 네. 결과가 나왔어요. 네, 충격적인 뭐 그렇게 나오니까 경기가 나쁘니까 음. 중국은 오히려 돈을 더 풀고 있죠. 네. 그러니까 미국 통화 증가율이 최근 그 5월까지 나왔는데 보니까 네. 그 M2 강의 통화 증가율이 6.6%로 떨어졌더라고요. 작년 월별로 보면 한 26%까지 늘어났었어요. 어. 근데 지금 6.6%로 미국은 지금 통화 증가율이 많이 낮아요, 긴축을 하고 있죠. 그런데 중국 보니까 오히려 작년 8, 9%에서 월거 5월, 6월 보니까 11%까지 늘어나 버렸어요. 예. 중국은 어. 지금 돈을 더 늘리고 있거든요. 예. 그만큼 중국은 물가가 상대적으로 다른 나라보다 안정됐고 음. 경기가 다른 나라보다 더 상대적으로 침체에 빠졌다는 겁니다 그런데 경기 순환을 보면요 이번 경기 순환에서 정점이 제일 먼저 중국이에요 큰 나라 중에서는 OECD가 각국의 선행지수 음. 발표하는데요 중국 경기 선행지수가 작년 2월이 정점이었거든요 음. 다른 나라는 보통 7월 전후가 정점이었어요 음. 중국 경제가 제일 빨리 나빠지다 보니까 중국 물가가 상대적으로 안정적이고 경기도 지금이 더 빨리 나빠졌다는 거죠. 아. 그런데 어떻게 생각하면 앞으로 회복될 때는 예. 중국이 빨리 회복될 거라는 겁니다.
0: 먼저 앞서간다 이 먼저 앞서간다는
1: 그러면은. 거죠. 이번 세계 경기 사이클에서.
0: 왜냐면 코로나를 제일 먼저 겪었기 때문에 예. 계속 지금 중국이 맨 앞자리에 있는 건가요 그러면은?
1: 예. 어. 중국이 큰 나라 중에서 제일 예. 경기 순환상 제일 먼저 정점을 치고요. 예. 저는 조만간 제일 빨리 저점이 오리라고 보고 있어요. 아,
0: 어. 예. 제일 빨리 저점이 온다? 예. 그럼 중국 같은 경우에 그런데 중국은 사실 지금 소비자 물가가 지금 2%대라고 하지만 은그 네. 수치가 좀 허수가 있는 거 아니냐. 허수가 있죠. 그 생산자 물가 지수는 굉장히 높거든요. 생산자 물가는 뭐두 자릿수 9%죠. 어. 그 생소 공장에서 만드는 원가가 만 원인데 네. 소비자 물가는 뭐한5천 원이라는 뭐 단적으로 비하면 예. 이런 거잖아요. 예. 그래 그러니까 전가를 안 시킨다는 거잖아요.
1: 전가를 이제 정부가 아마 못 시키게 할것같고 그러니까 중국
0: 공산당이 그러니까 전가 시키지 마라. 물가 예. 올리면 안 된다. 예. 그냥 다 공장 기업들이 다그 피해를 또안 하라. 부담해라.
1: 아 어. 그러니까 기업 이익은 그만큼 줄어들 수밖에 없죠. 예. 예, 그렇죠. 예.
0: 그러니까 그런 면에서 좀 허수가 있는 거 아니냐.
1: 예. 중국 소비자 물가는 좀 허수가 있다고 보시면 됩니다.
0: 예. 예. 그럼 중국은 그렇다 치더라도 예. 중국이 그러니까 맨 앞자리에 지금 서 있다는 건 중요한 얘기예요. 예. 중국은 그렇다 치더라도 예. 일본은 예. 어쨌든 지금 물가가 전 세계가 다 오르는 게 돈을 워낙 많이 풀었고 예. 또 거기다가 공급망이 좀삐거덕삐거덕 하니까는 예. 석유값도 오르고 예. 구리값도 오르고 그래서 예. 이제 예. 다 오른 건데 예. 일본은 그럼
1: 왜안 오르는 겁니까? 일본 경제가 정말 나쁘거든요. 예. 일본 GDP, 명목 GDP 보니까요. 올 1분기 음. 보니까 95년 수준이에요. 1995년 수준입니다. 아. 예, 그리고 2020년 코로나 이기 직전 미국 GDP는 그보다 훨씬 올랐고 유럽 GDP도 그보다는좀더 높거든요. 예. 그런데 일본은 지금도 2020년보다 낮아요. 음. 뭐 경기가 그렇게 나쁘니까, 나쁘니까 물가가 예, 저금리를 물가가 더 오르고요. 예. 예 네, 그래서 뭐 일본이 그일드커브 컨트롤 수익률 통제라고 해가지고 예. 국제 수익률이 0.25% 넘으면은 예. 지금도 계속 국채 사주고 있거든요. 일본은 그게 참 독특한 것 같아요. 예. 국채를 그러니까 장기 국채까지도 조정을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 일본 정부 국채가 GDP 대비 230%가 넘었는데요. 예. 그래서 잘 견디고 있거든요. 어. 그거는 그 금리가 낮았기 때문에. 예. 사실 정부가 국채 발행하더라도 이자를 거의 안 주죠. 금리가 낮으니까. 예, 그리고 자기들이 발행하는 국채를 90% 이상을 자기 나라 자국민이 가지고 있어요.
2: 예. 예 우빈이 예. 가지고
1: 있다면 팔고 나갈 수도 있는데 어, 어. 그 아버지가 가지고 있다가 죽으면서 아들한테 물려주면 되거든요. 예, 예. 음. 네, 그러니까 일본 이거 GDP 대비 230%가 넘는 부채비율, 전국 부채를 가지고도 견딜 음. 수가 있는데요. 음. 참 일본은 좀 우리가 생각할 수 없는 좀 희한한 나라죠. 예. 근데 만약 음. 일본 물가가 예를 들어서 3, 4% 5%까지 올라버린다면요. 음. 그러면 일본도 금리를 올릴 수밖에 없죠. 뭐 일본이 금리를 올리면요. 음. 국채 수익률이 올라가면서 일본 정부가 그 이자 부담을 하려면은 예. 공무원 월급도 못줄 그런 세상이 도래할 수도 있어요.
0: 국채를 더 발행할 수도 없을 테고. 네
1: 예, 국채를 발행할 수도 없고. 요 어. 이자 이자 줘야 되니까. 예. 그래서 이 경제학자들 특히 저도 일본이 이런 문제를 어떻게 해결할 것인가? 예, 궁금하게 지켜보고 있죠. 답은 없습니다. 그러니까 <웃음> 어떻게 저도 그 <그거> 궁금해요. 이런 <웃음> 지금도
0: 지금도 일본 정부가 예산에 30%인가 예. 그 정도를 지금 일본 국그 정부 비지 워낙 많으니까 예, 예. 국채 부담 그 예. 발행한 게 워낙 많으니까 예. 그 정도를 이자 감면에 쓴다고 하는데. 예. 금리를 만약 조금이라도 올리면은 네. 이자 부담이 뭐 30%가 아니고 50%가 되면은 네. 나라가 쓸 돈이 없어지는 거잖아요. 나라 쓸 돈이
1: 없어지는 거죠.
0: 이 상태가 그럼 단기적으로 해결이 어떻게 일본을 할
1: 거지? 뭐그생각에 방법이 있습니까? 계속 그냥 저성장 그냥, 그냥 1%도 0% 상태로 성장하는 수밖에 없죠.
0: 그냥 계속 가난한 상태로 네. 그냥 버티는 버틸 때까지 버티는 수밖에 없는 거예요. 예. 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 예. 아 그러다 보니까는 뭐 사실 일각에서는 뭐이기까지는뭐 이게 맞는지 모르겠지만은 일본이 그야말로 지금의 상태를 뚫고 나갈 수 있는 방법은 뭐 어디서 전쟁이 터지는 것밖에 없다 뭐 이런 얘기도 있어요.
1: 그래서 저는 좀그게 걱정돼요. 아. 전 세계에서 미국 GDP 비중이 계속 나지고 미국 재정 여력이 축소되고 있지 않습니까? 예. 그래서 미국이 전 세계를 관리할 돈이 지금 줄어들고 있거든요. 예. 그래서 아시아 쪽에서는 일본을 밀어주고 있는. 그런 아. 추세로 지금 가고 있는 것 같아요. 예. 그래서 저는 그게 좀 걱정이 됩니다. 어,
0: 아시아에서 아시아에서 일본을 밀어주면 미국이
1: 밀어주면 그게 왜 걱정이 되시죠? 아, 일본이 그 군사 강국을 다시 꿈꾼다는 것이죠. 아. 그래서 미국이 아. 아시아를 통제할 힘이 갈수록 그 재정 여력이 줄어드니까 아. 그걸 일본한테 계속 떠맡기려면은. 아. 일본이 군사력을 그만큼 키울 수밖에 없다는 것입니다. 아, 그 군사력이 커지면 그럼 딴 생각을 할 수도 있을
0: 거다. 딴 생각을 할 수도 있을 니다 일본이 지금 재정적으로 이렇게 어려우니. 예, 예, 예. 알겠습니다. 아, 오늘 아주 재밌었습니다. 그 지난번에 이어서. 어, 또, 재밌는 얘기 잘 들었습니다. 김영익, 서강대 경제대학원 교수 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이번 주말엔 경제쇼 플러, 플러스 대신에 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 방송됩니다. 그동안 여러분들이 보내주신 사연들 중에서 네개 보면 첫 번째 이제 월장원을 뽑습니다. 그래서 각각 상금 50만원씩 드리는데 강방천 회장과 박대기 KBS 경제전문 기자가 심사위원으로 출연하겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼였습니다.